0: Velkommen til 24. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har jeg fått besøk av Morten Fastvold. Du har blitt anbefalt av meg selv etter at jeg leste en artikkel i Fri Tanke om Albert Camus. Fri Tanke er også da nettavisen til Humanetisk Forbund. Først og fremst, takk for at du
1: ville komme. Jo, selv takk. Det var hyggelig å bli invitert. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Ja, eh, jeg er vel en eh, fyr som eh, alltid har eh, hatt lyst til å utforske verden, eh, og som har lurt på eh, hvordan virker verden, helt til barn. Eh, og det er jo i bunn og grunnen et eh, filosofisk spørsmål. Eh, jeg var ikke klar over at det var det til å begynne med, slik at eh, eh, jeg kan si det sånn att... Eh, jeg bestemte meg aldri for å bli filosof. Jeg har vel oppdaget på et tidspunkt at jeg var filosof, eh, og så har jeg tatt da konsekvensen av det. N når var du oppdaget det? Ja, altså, eh, det var väl ex-fil, kanskje. Eh, da ble jag veldig oppmuntret av en eh, lærer der til han sa Morten, du må begynne med å sudere filosofi. Jeg kan ikke la det bli med dette. Og så, ja, hvorfor ikke? Eh, og eh, det følte jeg stemte. Eh, men jeg har jo gjort andre ting også opp gjennom livet da. Jeg har jo også uttatt meg til journalist. Eh, også sosiologi i fagkretsen. Eh, og så har eh, ja vært en eh, skribent, og jeg har... Eh, Uh, vært innom folklag og litt har vært en yrkeskarriere. Men filosofi har vært et tilbakevennende tema. Hvis du skal trekke frem
0: en episode eller noe spesielt som du mener har vært viktig for deg og ditt liv og vært med på formen den du er, hvilken episode tenker du kan være aktuell
1: da? En enkel episode. Ja, eller noe, ja.
0: noe ved livet som du synes har verdt å nevne om deg selv. Som, ja,
1: al altså det som eh, jeg kanskje kan nevne som er litt viktig for eh, ja, de siste 20 årene av mitt liv, da, eh, det var jo dette her med at eh, filosofi, eh, kan ikke det også brukes eh, litt mer i det nære? i, eh, altså, ja, ikke at man sitter oppe i elfenbenstårne og tenker eh, dypsinnige tanker eh, og er livsfjern. Det er jo mange som tänker at filosof er en veldig livsfjern person. Eh, behøver det være det, tenkte jeg. Og kunne man ikke, som en slags alternativ til psykologen, eh, gå til filosofen? Og så synes jeg at dette var en veldig god tanke. Det var vel rett etter tusenårsskiftet den tanken var så god at uh, det må jo være andre som har tenkt den før meg, tenkte jeg. Og så gikk jeg på nett og undersøkte litt, annet, og det var ganske riktig. Det var altså noen filosofer som hadde dannet det det kalte for «Norsk selskap for filosofisk praksis». Ja. Uh, og det er altså da uh, universitetsutdannende filosofer som har ville gjøre eh filosofi relevant för folk flest och lite efter mönstret av gamle sokratis då i Aten han gick runt på torget och fick folk att tala eh och med folk eh uh, så då bara ja meldte jag mig på tokt av den utdanningen som de hade lagt och så har jag där varit filosofisk praxis praktiker i Vesina med ju annat jag gjort och nu är jag också då ledare för detta sällskap for norsk filosofisk praxis då Hender det at du,
0: du er en liten Sokrates også når du er ute i hverdagslivet?
1: Ja, al altså, altså Sokrates er jo den som, filosofen som spør fremfor å ha svarene. Uh, og det var jo litt sjokkerende på hans tid, for da liksom, skulle jo filosofen være en vise som hade svar på alt. Men nej, Sokrates, uh, han stilte spørsmål for å få den andre til å tenke slik at man sammen kunne undersøke den andres tanker. Eh, og det er jo det som er grunnideen i filosofisk praksis. Du har også blitt bedt om å velge en grunnleggende
0: dimensjon ved det å være til som menneske. Og hva har du valgt som tema for dagens
1: program? Hvis jeg trekke fra en grunnleggende dimensjon for mitt eget vedkommende, så være en nysgjerrighet, tenker jeg. Altså, jeg har jo også vært journalist, som jeg nevnte, eh, og for å være det, så må man være nysgjerrig, og eh, den nysgjerrigheten, eh, den har jeg også som filosof, eh, og det, og bare, ja, hvordan er nå denne verden skrudd sammen, da? Eh, det er på en slags livsprosjekt å få vite mest mulig om sammenhenger eh, i her i verden. Hvordan virker verden, for å si det veldig sånn, eh, enkelt og litt barnlig, men eh, det er et ganske grunnleggende spørsmål for meg da.
0: Tenker du at det er for lite nysgjerrighet i dag?
1: Ja... Eh, det kommer jo an på vad man er nysgjerrig på. Da. Det er jo mange ting jeg ikke er nysgjerrig på. Sånn kjendisjesliv og levnet og litt ting jeg er ikke nysgjerrig på. Eh, så, eh, men altså det du kanskje kaller de store spørsmålene eller de store sammenhenger, eh, og ikke minst dette her som Sokrates sa, det som ett grunnspørsmål, hvordan bør vi leve vårt liv? Det er et stort spørsmål eh, som også påkaller nysgjerrighet. Og da en liten nysgjerrighet på hvordan lever andre sitt liv og, og se dette mangfoldet da.
0: Har nysgjerrigheten vært med på å gjøre deg klokere?
1: Det vil jeg si. Har du noen ja.
0: eksempler på erkjennelse du har fått gjennom og ved hjälp av din nysgjerrighet?
1: Ja, altså det er vel stort sett uh, nysgjerrigheten som gjør at jeg da tar utfordringer og ikke bare blir sittende hjemme i sofaen. Eh, og eh, der er jo da jeg lærer mer om verden da. Eh, så, eh, og det skjer gang på gang eh, dette med å være nysgjerrig og ta utfordringer, der er det en sånn link for meg eh, og det synes jeg er greit å gjøre
0: stemmer det at uh, Nietzsche i sin tid skal ha sagt at uh, du må utfordre deg selv minst en gang om dagen for liksom,
1: å holde deg selv i åndet det er meget mulig at han sa det. Det ville vært likt ham. Eh, så ja, han hadde også den vanen med å, å gå inn en idé, altså en liten spasertur for å kjenne på en idé om den funket. Så jeg gjør ikke akkurat det, men altså, det å utfordre seg selv, eh, det er en veldig viktig ting. Eh, for Selverkjennelse, altså etter erkjenn deg selv, er ett et grunnspørsmål. Eh, og hvis jeg skal være en som kan hjelpe andre mennesker til å erkjenne seg selv, så må jo også jeg virkelig gjøre det for egen maskin. Eh, og, og ja, foreta noen litt sånne eh, inkusitoriske spørsmål, kanskje for meg selv, hva er det jeg nå driver med, eller hva er det jeg egentlig tenker her? En sånn type selvmonitorering da. Uh, ja Men vil du se si at vi mennesker i
0: Norge i dag da, eh, som lever under visse forutsetninger og med noen gittebekvemligheter og beskyttelsesmekanismer rundt oss eh, har vi liksom begrenset kjennskap til oss selv fordi vi ikke er i så mange prøvde situasjoner fordi vi lever i et ganske beskyttet organisert liv?
1: Jeg tror nok at det er mange som har veldig, hva du sa du, prøvende situasjoner, selv om vi lever i en velferdsstat hvor mye både yttre er på stell. Det er mange utfordringer likevel, så, så, så jeg tror ikke det er noen mangel på det. Men, og det er altså en stor individuell forskjell på hvor villig man er til dette med å sælge erkjennelse da. Uh, jeg tror faktisk også at uh, dette kan ha noe med generasjonsforskjeller uh, å gjøre. For jeg uh, tror nok at uh, den mine foreldres generation. de som da var unge under krigen, og etterpå, jeg, det er kanskje litt uh, dristig å skjære, eller snakke veldig generelt, men altså jeg fikk inntrykk av at det å være på en uh, ja, å filosofere over eget liv og levnet og dette med å erkjenne seg selv, kanskje ikke var så fremme da, at det var mer en type, man gjør det og det, ikke man skaffer seg en jobb, man skaffer seg en familie, man gjør de rette tingene, uten det nødvendigvis å tenke så veldig mye over det. Eh, så mitt inntrykk er at eh, eh, den generation jeg tilhører, og de yngre, kanskje har blitt bedre til dette her med å stille spørsmål ved saker og ting, og, og ja, og har din interesse for selverkjennelse.
0: Jag har tänkte på det i stammen med, med att vi här i så prövade minnelsen så hade ni sånn som baktankar med knutet i det som upplever krig då ja. och vad det kan göra med människa hur de kan nästan förändre personlighet ifråga ja. till vem de är och vad de gör eller er villigt till att göra. Mm. Uh, men tillbaka till uh, detta med selverkennelse som som du sakrar om att vår generation Kanskje har mer tid og
1: mer kultur for? Ikke minst mer kultur for. Jeg tror også, altså pedagogikken i skolen, eh, du er jo lærer, mm. så du kjenner jo sikkert til det at eh, det er blitt en mer i åpenhet fra læreres side på å utfordre elevene på dette her med å tenke etter, eh, reflektere, og ikke bare ta ting for gitt, eh, og følge noen slags... Eh, ordre, eller sånne eh, det gjør man <laughs> samtidig så har jo
0: jeg også en opplevelse av at det er mange som flykter kanskje fra en selverkjennelse, gjennom da eh, henger seg til andre typer stimuli, som for eksempel eh, sosiale medier TV oh, ja, altså, undervåning,
1: sport ekstremsporter altså, selverkjennelse, kan det være skummelt det så, ja, man må, da må man være villig til å ta den utfordringen, for det er ikke bare behagelig det man kanske da oppdager, og kanske er det noe man aner, og så, så vil man ikke utforske det noe særlig, heller liksom skyde det vekk. Det er jo forsålt en ganske sånn menneskelig reaksjon, da. Og så er det jo spørsmål hvor villig man er til å si at nei, jeg skal ta den utfordringen vi også kjenner litt ordentligt etter og stille meg selv noen uh, spørsmål uh, slik at jeg kan se dette her litt i hvitøyet og uh, kanskje jeg da ikke kommer så flaterende ut, men uh, da kan jeg i hvert fall gjøre noe med det kanske.
0: Vi så kan hjelpe oss litt til å Beskriv litt nærmere, rent konkret. Hvordan kan man gå fram for å få en bedre selverkjennelse? Fordi det er ikke vi så intuitivt for alle å forstå hva handler det om, eller hvordan bør man da tenke, Nei.
1: eller hvilke spørsmål bør man da stille seg? Ja. Nej du nevnte jo i stedet dette her med distraktioner. At man kan kanskje hende i seg til distraksjoner. Eh, og altså bare for å sagt det at av og til eh, så er det helt i orden Händer i sig att distraktioner, ifall man ska slappa etter en arbetsdag eller ja, avkoppling, det är ju helt fint, legitimt det. Men visst man märker att man kanske flykter in i distraktioner, at här är det, här är det noe på att en flukt utgår. Eh, då eh kunde man kanske försökt att stoppa upp på ja, eh, varför var det jag flykte fra? Eh, kan jag signa om det? jag kan känna på vad det kunde vara. Eh och det är ju också alltid så lätt att sätta ord på det med en gång, men bare det och kanske är det känna att aj här är det nog jag flykte ifrån. Här är det nog jag är bekvämfra och heller ha det lite behagligt och inte utförfarda mig själv. Bara det att veta att här är det nog, det är det första steget då.
0: Och visst man då ett verklör för sjön så börjar man ställa dit tankarna då. Ja. Hur man tar ett litet mer ett sånt observerande blick på sig ja, själv då på ja. Hva gjør jeg? Og, og mm. kanskje tenker litt over hva kan
1: grunnen være for at jeg ja. gjør som jeg gjør? Ja. Hvis man skal gå videre da, hva kan det handle om? Ja, nei, altså det som da også tror jeg er vesentlig er at uh, man ikke for fort begynner å dømme sig selv. Altså å være litt på egne vegne. Og la de tanker til bøyeligheter som man da <laughs> merker er en. at uh, right, det var kanskje ikke det jeg er spest helt stolt av å tenke eller føle, sånt, men det er noe sånn det er da, å på en måte ha en aksept for det, uten å liksom å være sånn veldig dømende med en gang, men bare liksom ja, la det komme fram og så ok se det i Hvitøy, og ja. Okej. Okay. Så är det sån. Ja, och så nästa omgång då, men eh, vad kan jag göra för att liksom eh, ja, ändra lite på det då. Men eh, det er viktigt att inte vara för sträng mot sig själv alltså. Har vi en god del undertryckt i oss själv
0: vill du se si, som kanske kan komme fram i en sån process hvor du ska prova liksom slippa med det fram
1: de tankar och känslor som du har inne dig? I mer eller mindre grad ja, eh, men eh, det er jo forskjell på folk da. Så, men eh, helt generelt tror jeg nok vi kan se si det at eh, ja, det vil alltid være noe som er mer eh, omtåelig enn andre ting da. Var det ikke
0: Sartre som sa det at mennesker liksom eh, skyr friheten og velger eh, fangenskapet?
1: Jo, eh, ifølge Sartre så er vi jo dømt til frihet til fri mennesker. Eh, og det kan være ganske heftig å ta inn over seg. Eh, fordi at eh, da blir vi ansvarlige for våre valg, eh, og da for å skape vårt liv på en helt annen måte enn hvis man for eksempel følger strømmen, gjør som man bør gjøre, eh, for sånn gjør jo alle andre. Eh, altså det er jo også et valg, vil jeg særlig si. Du understipper ikke det, og selv om du bare legger deg i senga og drar dyene over hodet for at eh, ligger jeg stille, så gjør jeg i hvert fall ikke noe gærent. Så er også det et valg. Så man slipper ikke unna det, da. Eh, ja.
0: Kan det også forbindes med et litt sånn ubehag knyttet til en det? større selverskjellelse? Ja, ja, klart du det. Du har
1: et større ansvar for hvem du er en Kanskje du vil erkjene? Mm -hmm. Ja, Flukten fra friheten. Ja, det var vel en bok som jag tror Erik Fromm, en sånn psykoanalytiker, skrev rett etter en verdenskrig. Da var man jo veldig eh, oppmerksom på dette her med det totalitarismen og hvordan kunde så mange mennesker nærmest eh, liksom godta, eller til og med flykte in i det totalitære. Eh, og da var det, ja en slags teori eller oppfatning om at uh, det var fordi at det var veldig bekvemt å ha en sånn stor... Uh autoritär far som fortæller dig hvad du skal gøre og, og man ser jo det i den dag i dag så altså, autoritære stater eh, eh ledere der kalder sig ofte for sådan store far eller lille far var det Putin som blev kaldt der men eh, og, og og da skal liksom han vite best og og da slipper på måtte folk og bry sig så meget om i hvert fald politik og sådan men det er jo en infantilisering av folk eh, og egentlig ja, eh, litt fornærmende egentlig. Altså, vi har jo en evne til kritisk selvstendig tenkning, og den bør vi kunne få anledning til å bruke, og det er jo den vi også må bruke for å foreta våre valg. Eh, ja.
0: Når vi er litt nysgjerrig på hvem vi er kanske å kanskje, da, søke en økt selverkjennelse, mm. men i ordet selverkjennelse så ligger også forutsetningen at det skal være et selv. Mm -hmm. Det er du noen som også har utfordret, mm -hmm. eh, om vi har ett selv eller ikke. Jeg ja. tenker på blant annet en um, samfunnsfilosof som heter Goffmann, mm -hmm. som mente at vi var summen av våre masker, ja. og at vi ikke hadde noe selv eller kjerne. Ja,
1: ja altså, jeg kan nok... Uh bare ganske enig i det, altså det kommer an på hvor strengt eller bokstavelig man forstår dette selv da, hvis man skulle tenke at det var en sånn kjerne vi har jo, altså en kjent metafor er jo hos Ibsen altså Per Gynt altså dette å skrelle en løk, ikke sant hvor er noe kjernen? Eh, løken har jo ikke noe sånn spesiell kjerne og, og Nei, eh, da er det kanskje litt for feil å lede etter en kjerne i en løk, da. Eh, og kanskje er det litt sånn at eh, å snakke om et selv, helt uavhengig av hvilke roll vi spiller, da, eh, for å bruke litt sånn Goffmans eh, teknologi, eh, det lar seg kanskje ikke gjøre. Akkurat som ikke vi kan snakke om ett språk uten å bruke et språk, så
0: vis man önskar en större självkännelse så är det inte nödvändigtvis det en jakt efter en kärna men där kanske en en medvetenhet om hur man agerar, vilka valg man tar, ja, eh, hva man kanske har for preferenser.
1: Ja, eh, det var väl sån detta bekänna dig själv eh, eh som Sokrates snackade om det var ju om att känna din begränsning. Handlade alltså om. Alltså vi är olika. Slik at uh, selvherkjelse er jo å forstå uh, hvordan er jeg i forhold til andre mennesker? Hva er det som er spesielt med mig i forhold til andre? Hvilke styrker har jeg? Hvilke svakheter har jeg i forhold til mange andre? Uh, ja. En slags realitetsorientering da. Så nå ligger du kanskje immanent i
0: noe av det vi allerede har snakket om, men hvis du skal sette noen ord på hva kan en, en,
1: en økt og bedre selvherkjelse bidra til? nä det som jag nämnde nu är realitetsorientering. Eh det är ju vi har väl alla stött på folk som eh har vi skönne har ett väldigt orealistiskt syn på sig själv då. Kanske ett uppblåst ego eller kanske det motsatte någon som är väldigt sån underslat digärt till. Eh sätter til. eh, set, sitt sitt ljus under en skärpe. Alltså du har hela spektrat där. <tår> och detta här som kanske kunde vara ideal då med och og liksom, ja, hvordan kan jeg bedømme meg, hva er mine styrker og svagheter, og hva, hva kan jeg gjøre her i livet som jeg har evner å anlegge til, og som er verdt innsatsen, og som ikke blir litt sånn forfeilet, la oss si for eksempel noen som, ja, nå ser jeg ikke så ofte på idol men altså, det jo, har ju vært noen der som er liksom over alle tonarter og alle skalaer og kanskje liksom, det er ikke det du ska holde på med eh, og det er greit å finne ut av det Och så, Okej, okay, men hva ska jeg holde på med da? og det er også litt sånn livets mysterium at eh, dette med å, å ha havnet på sin rette hylle eh, det er jo noe man på en måte bare føler eller liksom, ja, nå er jeg på min dette hylle. Og hvorfor det? Nei, det er ikke så lødt å si ofte.
0: Det kan jo kanskje også være litt smertefullt å erkjenne sine begrensninger. Ja. Eller også sin alminnelighet. Ja, klart det. Og da er vi litt inn på en annen referans her, da, som med den kjente Ibsen, hvis du tar fra livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske så tar bort livskreden, så ja. hvordan skal man forhindre det samtidig man blir for en sterkere realitetsorientering? Hvordan skal man
1: alltså livslögn är väl inte något grejt att ha. Det jag vill inte rekommendera någon att ha en livslögn. Så där är det en liksom realitetsorientering. Eh så är det jo bare spørsmål då hur eh, man eh, fjerner livslögnen då och eh, i detta där det jag väl vill annan eh detta här förekommer då. Och där det väl sån att eh, det kan bli en veldig sånn brutal sannhetssøking som ødelegger ekteskap og alt mulig, for det kommer ting for en dag som har vært en hemmelighet hos en av personene och som inte som, som kunde få bli den hemlighet. Uh, det är likat eh det är ju inte men uh, det är ju värre något sån typ vad ska man kalla det sanninghetsfetischist. Eh men Okej, Gregge, Stefan, Jo. Alltså ja, uh, att ja, det bara leva i sanning, inte sant? Allt ska upp, allt ska uta skapande och det er, det är kanske säkert det men det är nog lite av den livslögnen, men men bägge ting förekommer ju i samma stycke Så en livslögn är ju ja, nettop att man har då tanker om seg selv som... Uh en måte, ja, ikke er særlig i samsvar med realiteten, i hvert fall ikke bedömt utenifra, eller den store oppfinnelsen, eller hva man ska lage, som kanskje er det er ikke det prosjektet de burde viret liv till.
0: Nei, jeg fikk liksom assosiasjon når du nevnte det med idol, og de mm -hmm. som, ja. det er noen der som har veldig store tanker om seg selv og sitt eget talent, ja. og som ikke alltid står i tråd med liksom Nei.
1: realiteten. Men så får man da håpe da, at right, disse dommerne der, de kan jo være ganske sånn liksom, friske i utfall så du får jo høre det. Så kan det være i knallhardt å få i fleisen da. Men får vi håpe da att vedkommende uh, etterpå, ok, da har jeg prøvd det. Og så har jeg skjønt at uh, hmm, jeg er jo ikke helt uh, sånn som jag trodde jeg var, la oss igjen vår, uh, talent uh, på dette, men uh, hva kan jeg da gjøre? Altså, det er jo håpet at det uh, skjer en dag positiv uh, Utviklingen hos vedkommende, da. det er jo langt av garantert, men det er en mulighet. Du, du har jo snakket om både dette med nysgjerrighet
0: og selverkjennelse. Mm. Eh, tror du en økt selverkjennelse også kan bidra till en økt nysgjerrighet på andre enn deg selv? Å oh, ja, altså, ja. Det,
1: det henger veldig sammen. Mm. Eh, fordi at att eh, se sig selv eh, i samspill med andre, eller i forhold til andre, det er for meg jo helt centralt i selverkjennelse. Uh, ja. För Dagfinn Føllestad, stilere
0: gjest her, ja, ja. har snakket om intersubjektivitet. Da. Ja, ja, ja. Og da blir det på en måte mitt selv, det blir ikke bare noe jeg er alene om, nei, men altså, det blir sammen om.
1: Nei, tror for eksempel en som er veldig i 11 minst eller la oss si Robinson Crusoe da, <laughs> en som er helt alene nede i mitt av vet att det kommer be man kan få til då. Eh, da lever man kanskje mer i en slags boble. Eh, så dette med interessebygger vi subjektivitet og selvderkännelse og tilbake til Sokrates. Han snakket med folk, altså det var dialog. Det var gjennom dialog at man kom til selvderkännelse.
0: Har du noen egne erfaringer hvor du gjennom mer sokratiske dialoger med andre har fått några goda cellarsänser på regnel.
1: Ja, alltså alltså detta har jag nog upplevt rätt som där. Eh kan kommer inte komma på något helt konkret exempel på det nå, men det är en sån process att eh så, så ser man tinget i ett annat ljus. Ett annat värde. Eh det kan på mode sätt vara nog till att få den aha-upplevelsen. Eh, o og, eh, kanske også sånn, hmm, der som må jeg vilkel ik som ta til mig de med kjennde din beggrennsning igen. Men hvis du k din beggrennsning, så vil je også bed du kunde se De mulighheten,ne du faktisk også har dig. Kælning med de beggrennsning og mulighter de liksom kan bare det ik kan så enkelt. Det med å få en øk cellæse, vil du kalde det et de som liksom projekt. Ja. Ja, man blir aldri ferdig sånn, eh, selverkjent på et tidspunkt. Eh, livet fortsetter jo, og eh, ja, hvis man skal leve sammen med andre og følge med i en verden og være litt aktør, da, eh, så ja, må man jo justere oppfatninger videre ut fra dette. Og man blir en annen også, dette med sant, alders, øh, øh, hvilken alder man dette her, alle forskjellige aldere man er i, øh, det har jo også mye å si for en stederhjelse. Man blir da, går fra å være ungdom til ung voksen og voksen og øh, godt voksen etter hvert, og øh, disse livsfasene, øh, det, er også, det er også noe som er veldig viktig for oss å erkjenne. Ja, nå er jeg i den livsfasen. Og det kan man jo se, kanskje i vår tid, hvor dette her med ø, å skulle være ung, ungdommelig, for eksempel, det skal man jo være lengst mulig, og helst ikke med at man ø, begynner å bli eldre. Altså, hvis man sier at man er eldre, da er man jo tenkt moten for ø, eldre senter, altså, liksom ikke noe før det.
0: Jeg må jo si, du, du fremstår jo for mig som veldig vital, og är klart. Jo. Så där det det frister mig till liksom att ta en ny sammång mellan begreppna liksom nyfikenhet och självkännelse. Okay. Kan eh ökt självkännelse bidra till ökt nyfikenhet på livet?
1: Detta här är ju något som jensidigt på mode eh nörrar upp om varandra tror jag. Eh altså, en nyfikenhet som plötsligt stopper upp och som mycket längre är nyfiken är vad nå det? Det er jo noe merkelig.
0: Ja, jeg tenker litt, du, du har vist til Sokrates eh, og hans liksom, kjente eh, utsagn om at jo mer jeg lærer, jo mindre forstår jeg at
1: jeg vet, og så videre. Ja, eller jeg, jeg vet at jeg ingenting vet. Ja, ja. Ja. Men det er jo da
0: er det jo mye man kan på en måte fortsatt lære når man ingenting ja, vet.
1: Ja, ja. Nå var jo dette litt spesielt med Sokrates da, for... Eh, han hadde en religiøs dimensjon, eh, som han vel siktet litt i der, da. Pluss at denne sokratiske ironien, som det kalles, det å gjøre seg litt dummere enn det man var, for å få den andre på gli, det var jo en teknikk han hadde. Eh, men det som er et viktig poeng å gripe fattig, eh, også sånn utenom hvilke religiøse tilbøyeligheter man måtte være, ha, eller, eh, og det er jo at... Eh, ja, eh, man må ikke ha tenkt alt man har tenkt å tenke i verden og er med det. Tankene man har bør liksom revurderes, altså, eh, jævnlig. Og Sokrates han kalte seg jo for en klegg eh, i den forstand at han, da kleggen biter folk og vekker dem opp av en sånn bedagelig slummer. Så det han vært en slags tankens klegg at uh, du må ikke tro at uh, nå har du tenkt alt du trenger å tenke, og så kan du slappe av. Nei, du bør uh, se på nytt vad du tänker og mener, revurderer det. For kanske er det ikke så riktig likevel. Uh, og den processen der er jo sånn som man ikke blir ferdig med. Uh, og det er litt i det, liksom, i det lyset der, jeg sin at den uttalsen om at uh, jag vet att jag ingenting vet uh, i menigda för uh, visst man med vite är liksom att uh, 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 ja. ja, det är nog skråsäkert något som man aldrig kan trekka tvivel eh så allt kan tänkas på nytt ja och det bör det också netto för det man själv går igenom livet och då nettopp i olika livsfaser och något som var sant på ett tidpunkt är kanske inte lika sant uh, på ett senare punkt i livet eller ja, man ser ting på så lite annorlidet og det hjelper jo også en til å leve og være på en måte mer i livet. Eh, Stikk i stil kanskje med hva mange tenker om filosofer, at de er sånne livsfjerne personer, så, så kan filosofien hjelpe til å, at man er i livet, eh, kanskje føler seg mer nært, nært på livet da.
0: Jeg synes jo personlig da, at vi er veldig forsiktige med hverandre ofte i dialog og samtale med hverandre. Mhm. Eh, Tänker du at det kanskje kunne være rom for litt mer sånn sokratisk eh, kleggestikk eller utfordringer?
1: Ja, altså, nå er jo jeg filosofisk praktiker, og skal jeg ha en sånn fortrolig samtale, konsultasjon med en person, eh, så vil jeg jo eh, tenke slik. Eh, det er en annen setting da, enn, en, la oss si, passiar, en höflig eh, konversation. Altså, man må jo se, se litt an situasjonen, da. Eh, eh, men eh, det er en tid for alt. Eh, tid for å bare få small talk, eller å være höflig og grej, men det også en tid for å være litt sånn klegg og... og se, men se på dette her, da, og... Eh, eh, ja. Eh, og det vi vite når man bør være hva, det er også en slags, en del av ja, livskunst og noe som høres selverkjennelsen til.
0: En annen livskunst handler jo også med å balansere da, eh, ulike valg og prioriteringer. Noen kan jo tenke at hvis man blir veldig opptatt av å få en økt selverkjennelse, ja. så kan man kanskje bli veldig selvopptatt. Ja. Hvordan kan man liksom sikre seg at man både søker økt selverkjennelse, og samtidig ikke forsvinner inn i selvopptattheten?
1: Ja, men alltså det är ju snodigt med folk som er väldigt eh självcentrerade eh de sliter ofta socialt. Eh man kan sitta efter på si att ja men jag satt där och vad tänkte de nå mig och så kom jag inte till ordet helt och jag kände mig obekväm och alltså det är så ofta att jag selv. Eh, mens de som kanske liksom mer obesvärat eh, har det bra socialt. Det de gör, de glömmer sig selv i altså, eh, hvis, hvis du stö upptatt av sin situation, de andre eh är eh, så glömmer vi där selv eh, eh så så det är lite paradoxalt men eh, ganske ganska
0: men hvis man da har fått en økt selværsjeld, vært på sig selv, og fått en økt selværsjeld over flere år, mm. har man lettere å gi slipp på sig selv, slik
1: at man da kan glemme sig selv i situasjoner? Ja, jeg tror det. Jeg tror det, og eh, jeg tror også at eh, man lærer seg å leve enkelt i jordets eh, gode forstand. Man gjør ikke ting unødvendig komplisert for seg selv. Eh, så det er en slags ideal for mig, å kunne leve enkelt.
0: Mm. Eh, Vi har nå kommet på... Uh, slutten av uh, mm. denne episoden og mm -hmm. da pleier jeg å om no no noen tips um, men her tenkte jeg skulle spørre litt annerledes okay. uh, jeg tänkte å spørre um, hvis noen av lytterne nå sitter og lurer på har jeg behov for noen økt selverkjennelse? skal jeg uh, stille noen spørsmål og observere mig selv i større grad? Mm -hmm. uh, hva vil du si til de som da eventuelt vurderer det? Har man alltid behov for økt og er det noen, har du noen sånn tegn på at du kanskje burde begynne å observere deg selv mer, tenke litt mer over hvem du er, og...
1: Ja, altså sånn, øh, det er vel noe med at øh, opplever man et sånt behov, øh, så bør man jo kunne gjøre noe med det, men det er jo ikke alltid man gjør det. Og man skal jo ikke løpe etter folk, og liksom rope noe måte. er
0: det, det noe på et sånt behov? Fordi, jeg, si hvis noen da, for eksempel, ha litt uro i kroppen da.
1: Ja. Kan det være et på at du kanskje bør eh, søke en økt selverskjellelse? Det kan være det, men det er jo sånn, altså nå er jo jeg da filosofisk praktiker, og så kan man spørre sig de folka som da eh, kommer til konsultasjon. Så de har jo allerede da tatt en beslutning om å gjøre dette her. De har funnet fram til at, jo, det er noe som heter filosofisk praktiker og, og tatt kontakt og så videre, og bare har gjort det. Da har du hensatt deg i en modus hvor du er eh, mottakelig for en sånn type samtale. Eh, men spørsmålet er, hvordan kommer man dit? At man i det hele att begynner å orientere seg i den retningen der. Det er ikke så godt å si. Nei. Men det er et svar det også. Ja.
0: Eh, ja, og så sånn, avslutningsvis pleier jeg å spørre om du, har noe, om du har noe livsmotto eller uh, fyndord som du er veldig glad i og som du vil dele med lytterne.
1: Fyndord? Nei, det... Nei. Det er kanskje en sånn livsmotto eller, som du har. Ja, ja, skal vi, se, skal, vi se, skal, vi se, skal vi se. Ja, altså... Det var vel noe som... Uh, Uh, filosofen Bertrand Russell sa som uh, kanskje er, uh, kan komme nærme et fyndord jeg kan slutte meg bak, og at uh, det var det at uh, noe av det viktigste filosofien kan lære oss, det er å leve med usikkerhet uten å bli handlingslammet. Det var godt sagt. Mm.
0: Uh, litt i av din uh, ledelskap for filosofi, vil du se si att det finns en filosof filosofi hos alle?
1: Ja. Ja, sånn i biforstand, altså i hvert fall en evne til å kunne filosofere, fabulere over tilværelsen. Eh, den tror jeg nok vi, de aller fleste av oss har. Eh, Og så er det jo spørsmål eh, hvor mye man fremelsker eller bare eh, ignorerer den tilbøyeligheten da. Da takker jeg for samtalen. Jo, selv takk.
0: Takk også til deg, deg som lytter for å fulgte oss denne halvtimen. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.